Kockpodden presenteras av Menigo. Så vi serverar alla rätterna utan att berätta för vad det är. Så för dig då som gäst kommer förmodligen hela middagen handla om att du pratar med ditt sällskap om vad du kanske äter. För sju år sedan flyttade Katrin Backe från Tyskland till Sverige och blev snabbt en del av den svenska matscenen. För snart två år sedan tog hon över stafettpinnen från Titti Kvarnström som kökschef på Blumen i Park. Och hittills är hon den enda av mina gäster som har en master i filosofi. Jag är såklart nyfiken på hur tysk fine dining skiljer sig mot svensk. Vilka fördelar finns det med att gästen är helt ovetande som meny? Har hennes filosofistudie varit till nytta inom kockyrket? Välkommen till ännu ett pinfärskt avsnitt av Kockpodden. Katrin Bake, välkommen ja. till Kockpodden. Tack så mycket. Du, jag försökte uttala det där rätt. Hur, hur säger dina föräldrar ditt namn? Katrin Bake. Bra. Och det är, hör man nu när du pratar. Ja. Från Tyskland. Var är du uppväxt någonstans? Jag uppväxte lite, lite utanför Kassel. Jag ligger rakt i mitten i Tyskland. Ingen super speciell eller fin stad. Man kan säga att jag ligger typ mellan Hannover och Frankfurt så rakt i mitten. Ja. De flesta svenskar känner till det när de kör till Alperna genom Tyskland så kommer man förbi Kassel. Okej, okay, stannar man där och äter fikar? Ja, jag tror nog att gör det. Är det, finns det något, någon speciell matkultur kopplad dit? Mm, Kassel har ju blivit förstörd ganska mycket under andra världskriget. Och efter det har vi haft också många flyktingar från Turkiet som kommit från Syrien, Afghanistan och så vidare. Så det präglar väl staden. Mm. Den har haft väldigt mycket industri som har förstörts. Och sen har den liksom byggts upp nytt på fullt sätt under 60-talet. På fult sätt? Så, ja, alltså det är väldigt snabbt uppbyggt. Innan dess har det varit, haft ett väldigt fint gammalstad som inte finns kvar. Jättemycket äh, saker finns från Bröderna Grimm. Som man kan se alla historierna har liksom skrivits om själva området, äh, skogarna och så vidare. Så det syns tyvärr inte längre så mycket i stan. Bara lite grann. Man kan säga att alla nya som har kommit dit, så att det har väl präglats stadsbilden. Mm. Hur kom du, kom du först till Danmark och sen till Sverige? Eller först i Sverige? Nej, först i Sverige. Jag har faktiskt aldrig... Du har aldrig varit förbi Danmark ens? Jo, alltså man alltså. ju genom Danmark. Men annars, nej, jag har aldrig bott i Danmark. Jag kan tänka mig att det är väl annars en ganska naturlig ingång till Sverige. Att man är kanske i Danmark något år och sen så kommer man till... Nej, jag har flyttat rakt till Sverige. När flyttar du? Det är väl nästan sju år sedan. Du pratar ju fantastiskt bra svenska för att bo där i sju år. Ja, har du övat mycket? Har du... Ja, alltså jag, jag lärt mig eh, svenska när jag bodde i Tyskland. Ah, okay. Så efter ett år skulle jag säga var det hyfsat bra så att jag kunde klara mig ganska bra i, i Sverige. Ah. Men sen är det ju något annat när man lär med någon person svenska kanske och sen kommer till själva landet där man har så mycket... Jag, tror, jag tycker att svensk, svenskarna har väldigt mycket slang. Ah. Så det är ganska svårt. Och jag känner själv nu när jag inte bott så länge i Tyskland att språket förändras så snabbt. Framförallt bland ungdomarna. Så att man inte hänger riktigt med. Så det, det var lite nytt så att komma in i, i vardagsspråket. Vad var det som födde dig till Sverige? Jag träffade min förra lite flickvän i Tyskland. När jag pluggade. Och hon gjorde utlandsstudier. 
Och sen var hon tvungen att gå tillbaka till Sverige. Och så jag var klart med mina studier. Så jag flyttade med. Men du, du, du pluggade inte till kock? Nej, jag har en masterexamen i filosofi. Så det är något annorlunda. Ja, verkligen. Ja. Har du haft nytta av de studierna i, i ditt kockyrke? Nej, <laughs> faktiskt inte. Inte något? Nej, det skulle jag inte säga. Förutom att man kanske kan dra till med någon vettig historia. Men <laughs> annars, nej. Men hur kom, hur kom maten in i ditt liv då? Gjorde den det innan du började plugga? Nej, men vi har, vi har haft djur hemma. Så en liten bondgård skulle jag säga. Mm. Jag har haft en trädgård och, och alltså det är klassiska. Vi har alltid lagat mat hemma och så vidare. Och sen när jag flyttade hemifrån och, och skulle börja plugga så vi har inte likadant i Tyskland med CSN. Så det är väldigt beroende på vad dina föräldrar tjänar, hur många syskon du har. Så jag fick som mest 270 euro CSN. Och det är inte Oj. mycket att leva på. Så jag var alltid tvungen att jobba. Och därför var det mest naturligt att jobba i kök och restaurang. Och... Var var det då någonstans? Det var i Regensburg. Det är i södra delen av Tyskland mot tjeckiska gränsen. Mm. Jätte, jättefin stad. Och vad, vad hamnade du på för restauranger då? Det var en uh, italiensk restaurang jag jobbade på. Så vi gjorde uh, egen pasta och så vidare framför gästerna. Och det var lite mer åt det finare hållet mm. skulle jag säga. Och det lärde jag mig väldigt mycket. Det var kul. Så jag blev liksom, först jobbade lite i, i service och sen behövde de någon till i köket. Så den klassiska vägen där man, där man hamnade någonstans. Ja. Så det har egentligen ingen, ingen formell utbildning som gör dig till kock? Utan du själv, Nej. Själv. Har du någon, någon mentor på vägen? Som... Uh, när jag kom till Sverige så gjorde jag en yrkesutbildning, uh, yrkeshögskola. På yrkeshögskola ja. Ja. Uh, det var ett år så jag tänkte liksom, att ah, jag måste få in någon fot någonstans. Så att ta det vidare lite mer på seriös nivå. Mm. Och då hade jag uh, bra möjlighet att göra praktik och så gjorde jag ett av mina praktik. Gjorde jag på, på Uranium i Köpenhamn. Aha. Och det tyckte jag var väldigt häftigt. För Rasmus Kofoto är väldigt strukturerat. Och allting är liksom... Inget händer slumpmässigt. Och det tyckte jag var väldigt häftigt. Att, att jobba dagligen på den höga nivån. Och under de koncentrationerna och, och så vidare. Så det tyckte jag var väldigt bra motivation. Men du kom in som kockelev? Eller var... Ja, precis. Jag var praktikant. Ja. Men du, du är ju kökschef på Bloom in the Park. Ja. Hur hamnar du? Efter jag var klar med mina yrkeshögskolutbildning ja. där så blev jag anställd hos Karim Kouani på Vintokra. Så jag var med honom där och sen flyttade vi in restaurangen här i stan till som är den nya styret. Och Iggy och Karim är goda vänner. Så han hängde ibland, alltså Iggy hängde ibland på vindåkar och sen mm. på Stura och sådär. Och sen visste jag att Iggy söker efter en ny kökschef. Och Karim var väldigt smart och har sagt att om jag vill ta ett steg vidare och gå vidare så att, mm. att det är här min chans. Så att, att jag inte kommer kunna gå förbi honom så att säga som köksmästare. Och det hade jag en rätt i. Så han har på ett bra sätt kastat mig ut som föräldrar skulle göra med sina barn. <laughs> ja. Kändes det som det var det liksom ett... Ja, alltså det är ju lite svårt när man, går, när man står mellan två vänner på det sättet mm. och går från den ena sidan till den andra. Det var inte lätt. Men han gjorde det till slut lätt för mig. Eller lättare. Och han har varit väldigt bra stöd mm. med allt, med min matlagning och liksom fundamenterna jag har fått från, den franska, från det franska köket. Han sätter att tänka 
Och han är väldigt elegant i sin matlagning och i sin, hur han lägger tallrikar och så vidare. Så ja, jag har fått med ganska mycket av hans erfarenhet. Och det är jag väldigt tacksamma för. Så det har hjälpt mig väldigt bra på vägen. Sen att gå över till Blom, det Iggy har tagit vidare. Mm. För han kommer ju också in med extremt mycket erfarenhet. Han har jobbat med de bästa kockarna i Europa under den bästa tiden i London. Mm. Så det, jag känner mig väldigt bra omhändertagen kan jag säga. Hur, hur, för de som inte har varit på Blom, hur, hur, för mig som gäst, hur ser det ut när jag kommer dit och vad ska jag förvänta mig? När du kommer dit så, som sagt, gästerna blir placerade på ett bord som vanligt. Vi kommer att berätta för dig att det finns under veckan finns en trerättas eller femrättas meny på helgerna. Så är det bara femrättas. Och sen frågar vi kanske efter allergi eller någonting som du inte gillar. Och sen sätter vi bara igång. Så vi serverar alla rätterna utan att berätta för vad det är. Så... För dig då som gäst kommer förmodligen hela middagen handla om att du pratar med ditt sällskap om vad du kanske äter. Mm. Är det ett skådespel mer? Nej, det skulle jag inte säga. Jag bara tänker att man inte vet vad man får, att man, ja. sitter, att man är lite mer, sitter och väntar på att man ska bli lite underhållen. Ja, det är lite svårare att få kontakt med gästen när man inte berättar vad man blir serverat. Men man kommer in ganska bra i... I ett samtal efteråt, för gästerna är ju nyfikna, vad kan det här ha varit och så. Så är vi inte så stenhållande och säger nej, du får inte veta. Utan vi, vi försöker ju att prata lite kring det och hur vi har gjort vissa saker, vad det kan ha varit. Eller ja, men ja, det här är rätt, du hade rätt, det här den fisken eller vad som helst. Så det är inte så, så stenhållande. Men det är lite svårare att komma in i ett samtal. Finns det någon annars någon poäng med att, att, det, att det håller sig lite hemligt? Vad man ja, konceptet har ju börjat med att Iggis tanke från bör, först, första början var att, att man skulle ha uh, no waste. Det är ett no waste-koncept. Till exempel så köper vi in hela djur på blom uh, och det försöker jag använda allting. Och då kan jag inte berätta för gästen om en djur är bara inte filé. Så det, det, är, det är nu början till, till det hela. Men sen också eftersom jag jobbar ihop med till exempel blåhoddarna här i Malmö som levererar fisk till oss. Att jag tar då den fisken som de har mm. och då kan jag inte skriva ett meny. För om man tänker på vad som händer när du går till en fine dining är att du får meny i handen. Sen går du därifrån och sen händer ingenting med menyn igen. Så det enda du kommer göra är att kasta det för eller senare. Och det är väl någon, någon av hans grundtankar att han försökte komma ifrån lite där. Mm. Och också att man liksom... Ja, när man kommer in i dörren lämnar över sig lite grann och verkligen får luta sig tillbaka och bara njuta av maten utan att ja, nu ser jag att det finns lamm här på menyn. Jag är inte så jätteförkyst i lamm. Så... Det öppnar upp. Ja. Men är det så också att du har så pass fria händer att det inte så ni byter liksom inte, ja, nu är det gått tre veckor nu byter vi meny utan nu... Nej, jag byter menyn när jag är trött på saker. Ja. Och när jag känner att mina kockar lägger det typ Alltså väldigt snabb. Ah. Alltså de kan allt det här. Ah. Och då försöker jag bryta mönstret. Det ska inte vara för enkelt för dem. Nej. Det låter som att det är mycket av maten som ni serverar är, det, är din vilja, det du vill, det du står för. Ja. Men hur, det är ändå en stjärnig krog. Är det, trivs du på, i, i de, den miljön? Mm, ja, det gör jag. Ja. Du vill veta varför. Nej, nah, jag bara sitter och funderar på. Jag tänkte på att det, det var på det, uranium och kockelev 
som eller två stjärnor va? Eller, mm. Har de tre? Nej, två. De har tre. Nu har tre, men då hade de kanske två när du... Då hade de två, ja. ja. Och nu så Bloom en. Är, mm. är det liksom... Är det den matmiljön du trivs i att utvecklas? Ja, det gör jag. Uh, för det är liksom en... Det är lite som spela teater, tror jag. För man, man jobbar väldigt mycket under dagen och allting handlar om att man ska prestera på kvällen. Mm. Och jag tycker det är väldigt drivande för mig. Och också att kunna skapa saker på det sättet och sen dagen efter börja på ett vit papper igen. Mm. Det trivs jag väldigt bra med. Um, och sen har vi ju på Blom ingen meny på, på det sättet. Så gästerna får inte veta vad de äter. Efter de, alltså när de går så får de med sig en meny och sådär. Så det är, det är väldigt bra att ha de friheterna att kunna vara skapande under de förutsättningar på den höga nivån. Ja, jag, jag trivs med den pressen. Mm. Men hur idag om du kollar på den danska fine diningen och liksom högre matlagning som det finns i, i Skåne, i Malmö hur stor, mm. hur stor skillnad kulturellt sett? Mm, ja, alltså Köpenhamn det händer ju extremt mycket för en huvudstad mm. ligger lite närmare kontinenten än kanske Stockholm så ja, jag upplever att den fine dining kulturen är kanske lite mer present det finns extremt många restauranger med en stjärna Första tre stjärnor i restaurangen då. Två stjärnor i restaurangen. Mm. Så man kan liksom gå nästan vart som helst. Och inte minst snackat om, om Noma. Mm. Som polariserar ju som... Ja, som bara den. Mm. Så man har ju jättemånga Noma-elever som öppnar upp en restaurang efter den andra. Så det är nu... Jag skulle säga att Köpenhamn är nog Europas matcentrum efter London kanske. Mm. Hur står sig Malmö då? Mm, Malmö är annorlunda. Malmö är en väldigt, väldigt ung stad tycker jag. Och det händer också mycket. Och jag tror att Malmö har, har vuxit lite ifrån för att vara kanske lilla syster till Köpenhamn. Och det som jag gillar mest med Malmö är att vi har så många olika kulturer här. Och så mycket olika smaker som man kan få tag på. Och med möllandsmaknad och så, mm. sådär. Och, ja, jag, jag gillar det. Och jag tror det, det är något som är speciellt för Malmö som kanske Stockholm inte har på samma sätt. Ja, jag tror det går, det går bra för Malmö. Jag vet att en del brukar säga att Malmö är lite Sveriges Berlin. Att det finns någon slags koppling. Någon mer... mm. Ser du någon, du som ändå kommer från Tyskland, finns det någon likhet med, med Malmö och någon tysk stad? Eller matkultur eller mångkultur? Ja, det skulle nog vara Berlin, ja. Mm. Berlin är ju väldigt hipp och inte typisk för en huvudstad. Sen är det ju väldigt ny huvudstad också, så det är inte så jättelänge sedan. Sen är, Malmö, sen är Berlin också väldigt lik Malmö på grund av... Berlin är ju den tredje största stan med turkiska invånare. Mm. Som säger ganska mycket om, om Berlin och matkulturen där. Men hur känner man igen en eh, Katrin Tallrik? Finns det någon signalement som gör att man kan se mm, det? Jag, jobb, jag gillar att jobba med eh, fisk och skalje. Mycket fisk och skalje. Eh, jag jobb, gillar att jobba med sjögräs. Kanske tillagningsmetoder från det japanska köket. Eller asiatiska köket. Jag har förstått att alger är en, en hel vetenskap. Ja. Rent gastronomiskt. Vad är, har du, är du väl insatt i det? Du... Ja, jag har upptäckt att uh, till exempel så tillagar jag min fisk i nori. Ja. Uh, som gör någonting med fisken som jag inte riktigt kan förklara. Men jag tycker det blir väldigt fint och väldigt smakrik. Umami-smaken i norin. Det tycker jag är väldigt kul att experimentera med det. Jag har en kille som levererar sjögräs, men de går enbart och fiskar 
eh, sjögräs och alger mm. som kommer med alla slags roliga alger som eh, förändrar färg i, när vattnet är 60 grader eller kan eh, smaka som gurka och bacon eller vad som helst. <laughs> ja. Men om, om vi bara fortsätter lite grann i köket, liksom din matlagning, hur har den utvecklats? Det känns som att du har en ganska elegant matlagning, alltså du, du, att du är där just nu. Har det alltid varit så? Har du alltid varit intresserad av förfina allting? Jag tänkte nu... Ja, alltså generellt är det så att det som jag börjar med går jag all in för. Och då vill jag göra det på bästa möjliga sätt så jag nöjer mig inte så gärna med andra priset. Um, <laughs> så det är nog väldigt invis i och det har jag gjort med mitt masterarbete också när jag avslutade min akademiska karriär mm. så att säga. Så ja, det är nog någon, någon form av jag vet inte, prestation som, ja, som gör mig nöjd. Mm. Du, jag pratade tidigare med, med kockar som är verksamma här i framförallt i Malmö att det finns någon ganska stark community-känsla mellan kockar i Skåne, att man, mm-hmm. att man, att man kanske inte är så mycket prestige. Mm. Man kanske känner varandra, men det finns väldigt många duktiga kockar. Mm. Har du kommit in i, i någon gemenskap än här? Mm. Eller känner du som... Nej, jag tror att det har nog mycket med att göra att jag, gans- jag känner mig fortfarande ganska ny. När jag jobbade med Karim så har jag alltid jobbat med Karim. Så det var ju fokus på honom. Och nu är det fortfarande ganska nytt att jag är typ på Blom och det känns som att jag började typ för en vecka sedan. Så jag vet inte, jag har inte riktigt kommit in i någon community skulle jag säga. Än. Alltså det som, jag, det som jag känner är att uh, folk eller kockar är ganska öppen. Så, mm. uh, och jag känner inte att det finns någon form av konkurrens eller något liknande kan jag inte säga. Nej. Och jag brukar överlag inte ha någon konkurrenstänkande. Så jag tänker oftast mer på mig själv och vad jag vill göra och andra gör vad de vill göra. Um, är du en bra ledare? Mm, nej, jag är nog lite för snäll. Skulle jag säga. Det får du jobba på. Ja. <laughs> Men behövs det inte snälla ledare också? Ja, alltså jag tror att de, mina kockar kan inte klaga om du syftar på att vara ledare i köket. Ja, ja, exakt. Vi har inte någon form av hierarki skulle jag säga. Eller, jo, det har vi ju till en viss sätt. Men, men vi jobbar väldigt bra ihop för det som jag tycker gör oss stark som team är att vi kommer från olika kulturer, vi kommer från olika... Jag har en kille som kommer från Singapore, en tjej från Serbien, en svensk kille, sen är jag från Tyskland. Mm. Och det är, jag tycker det är bra att... Det som jag upplever på Blom i köket är att vi kan liksom komma överens över någonting ihop. Och vi jobbar ihop på sakerna. Du pekar inte med hela armen? Ja, nej, nej, det gör jag inte. Nej. Och du höjer inte rösten? Slänger nej, ner pannor? jag tycker att om man liksom höja rösten och skrika och hålla på att man tappar sig lite själv. Mm. Att man tappar kontroll över sig själv. Och, och, ja. När du och du och kanske dina kollegor går ut och äter någon mm. annanstans, var går ni då? Ja, jag gillar att gå till Kinlong. Älskar jag. Vad är det för den? Det är en kinesisk restaurang, en av de äldsta tror jag här i Malmö. Han som jobbade har tagit över det efter hans pappa, han hittar Chen. Jag gillar, gillar det för det är så, så jordnä tycker mm. jag, så god mat. Alltså det är ingen fine dining eller något liknande utan det är liksom god käk. Mm. Jag tycker om och 
Sen gillar jag att gå runt i saluhallen. Ja. Finns det en dröm om en krog med ditt eget namn på dörren? Mm, nej, inte på det sättet. Jag försöker sätta, alltså, bosätta mig i, i, hos Blom. På Blom. Ja. Uh, och det är det som jag fokuserar på de närmaste år. Jag alltid, när jag har jobbat på ett ställe så har jag alltid varit där i flera år. Uh, tills jag har känt mig färdig. Mm. Och det har jag gjort med alla saker. Så nej, jag ser mig inte någon annanstans. Hur, hur långsiktiga mål sätter du? Tänker du en vecka framåt eller ett år framåt? Eller hur ja, man tänker man in i kockkarriär? Nej, det är nog mer en magkänsla. Alltså jag, jag kommer någon gång till en, till en punkt där jag säger nu är jag klart med det här. Mm. Så var det när jag, när jag var klart med min universitetsutbildning. Så fick jag erbjudan att äh, skriva mitt doktorarbete där. Men äh, jag ville inte det. Jag kände mig bara färdig med det. Ja. Fast jag hade kunnat vara i, i den världen och hade kunnat göra det och haft erbjudanden och haft jobb och sådär. Men jag ville bara inte göra det. Men skrev du något examensarbete? Ja, jag skrev ja. min masterexamen. Ja, vad handlar ja. den? Om Albert Schweitzer. Okej, okay. var, det, var det någonting som var väldigt enkelt? Jag förstår att det tar mycket tid, men liksom var det självklart att du skulle skriva Uh, nej, jag tänkte först uh, skriva om uh, Sören Kierkegaard, mm. som är en dansk filosof. Men sen hängde jag upp mig på ordet ångest, mm. som vi inte har en direkt översättning på i, på tyska. Så man, i alla böcker, eller alla tolkningar eller översättningar som jag läst, så är ordet översatt med angst. Ja. Men det är det ju inte. Det är lite mer en uh, fear. Ja. Uh, så, så försökte jag liksom kolla upp vad ordet betyder på danska så jag försökte redan då lära mig så pass mycket danska eller svenska så att liksom kunna fatta själva vad ordet innebär. Ja. Så redan där hade jag kunnat skriva mitt masterarbete om ordet ångest tror jag. <laughs> Men jag har lagt det åt sidan för jag känner att jag kommer ingenstans med det där. Och, ja. Kommer du alltid att jobba som kock nu då? Resten av livet? Mm, ja, det tror jag. Är det så att man en gång kock, alltid kock? Jag tror det finns många i kockyrket som byter efter ett tag på grund av jag vet inte vad. Men jag tänker så pass mycket på matlagning och ätande och drickande och, och allt det där. Så jag kan faktiskt inte tänka mig om det inte händer någonting rent kroppsligt med mig. Ja. Att jag förlorar armben eller något liknande. <laughs> att jag skulle sluta göra det. Har du några andra matprojekt vid sidan om sådär nu? Jag kan tänka mig att du får förfrågningar om att vara jag, med i... Jag har varit i Tyskland mm. och jag har uh, jobbat ihop, eller jag har gett intervjuer kring en bok som ska komma ut i Tyskland om södra Sverige. Jag har varit på en gästspelare, typ en matfestival i närheten av Berlin. Sen ska jag göra ett gästspel på Bonatur någonstans i närheten av Örebro, tror jag. Okej, okay. men då står du i köket? Det står i köket, ja. Gör du föreläsningar också? Pratar inför eh, folk? Nej, det har jag inte gjort ännu. Kanske kommer, jag vet inte. Men du har inget problem att stå på scen framför folk och prata? Nej, jag har haft föreläsningar eller uppdrag eller saker som jag fick göra under min universitetstid. Där man mm. får liksom ha referat och så vidare så ser man ändå ingenting vem som sitter där. För man har liksom lys i ansiktet överallt. Mm. Så man, man går in i en sån fokus att jag tappar bort att, att det finns någon där överhuvudtaget. Mm. Lättare att prata om någonting som man kan och brinner för också. Ja, ja absolut. Ja. Du är inspirationsmässigt bara. Vad är, reser du mycket för att få liksom, matinspiration? Eller 
Jag reser inte för att få inspiration för min matlagning. Jag reser mest för att kunna avslappna. <laughs> Men ja, det är ju klart. Alltså, jag får inspiration av allting som händer runt omkring mig. Men det, det behöver inte vara en resa. Men det kan vara en resa under den tiden att jag ser någonting som jag tycker är häftigt eller någonting som jag vill testa. Men det kan också vara här i Malmö eller i Tyskland någonstans att jag kommer tillbaka till saker som jag tänker ja, fan det har ju farmor gjort för några år sedan. Mm. Och så det som, som jag får någon koppling till någonting. Eller, alltså ibland när jag inte vet vad jag ska göra när jag ska byta menyn när jag är trött på saker så, så brukar jag bara gå runt på affärer eller på marknaden. Mm. Och sen kommer det mesta. Vilken är den bästa restaurangen du har varit på? Det bästa jag har varit på var någon marknad i Vietnam på en liten ö. Och jag var så jävla hungrig. Och det var så supervarmt. Och man kunde bara peka på saker. Så jag har ätit så in i helvete mycket sjöborre, ostron och jag vet inte vad. Och det var liksom grillad på någon hink på gatan kan man säga. Och det var dögott. Men det var ingen restaurang. Jag skulle, de hade inte fyra väggar. Så nej, nej. skulle inte kalla det för restaurang. Ja, men matupplevelse. Ja. ja. Och sen har jag haft ett väldigt bra matupplevelse i Tyskland för några år sedan. Som, det är en enskärnig restaurang som alltid har varit där. Som lagar väldigt klassiskt tysk mat. Och jag inte upplevt det på den nivån förrän för bara några år sedan. Så det var väldigt kul. Har den tyska stjärnkrogsmaten har den också utvecklats jag tänker, du, du har ju varit där mycket i, i, i Skandinavien och ja. den är ju på ett visst sätt eh, ja alltså i Tyskland om man jämför så skulle jag säga i Tyskland vi lagar inte så jättemycket mat med rotfrukt ja. eh, och att eh, någon grönsak skulle kunna stå så mycket i fokus som det gör här i Sverige eller Skandinavien det är nog ganska konstigt för oss tyska mm. eh, Tror du något som kommer förändras? Mm. För det var ju inte så i Sverige heller för Nej. tio år sedan. Ja, jag har ganska svårt att se det, för vi verkligen gillar kött i Tyskland. Ja. Det gör vi. Nej, det, det är någonting... Jag tror det som har kommit in är kanske nya uh, tekniker och att man, man går tillbaka till det gamla. Mm. Uh, att, jag vet inte, det fanns en restaurang som jag sett där två tvillingar som är från Tyskland som lagar väldigt traditionellt bajersk mat. Det finns en ostservering som de har obatsta pretzels and uh, vetöl som är väldigt klassiskt som man skulle få på oktoberfest men som jag tycker är så jävla coolt jag tror att man går tillbaka till det klassiska och förfinar det som är nya tekniker och hur man tar hand om ja, fiskar som är både rimma, grava och ja. allt det här mm. och sånt, så det, det tror jag det kommer att förändras bara en sista, sista fråga jag blev nyfiken när du sa berättade om Blom att inte har någon meny ja jag gillar ju vin. Hur gör ni med dryckesserveringen? Vet man vad man dricker? Nej. Flaskorna är antingen hela vid dem i karafferna eller så de täckt med en servett. Vad spännande. Ja. <laughs> yeah. ja, men vi, ja, vi har ingen vinlista som du kan titta på men de är duktiga på vin. Ja. Det är de. Så, och sen avslöjar vi ju lite grann. Så man får alltid några häftiga saker. Så, så det, det är värt att komma. Ja, vad roligt. Men då får man reda på efter man har druckit. Ja, det får man. Man får, får se alla maträtter eller viner. Och om man har några vissa frågor och säger ah, men var det här vinet från jag vet inte, Sydafrika mm. så försöker vi guida kanske åt rätt håll och ja. försöka hjälpa till lite grann. För att, ja. Spännande. Jag kommer. Ja. Har, har ni öppet imorgon? Ja, det har vi. Ja. Tack för att du kom hit till Kockpodden. Tack. Tack.
Podden produceras av 2AM för Menigo.